0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, Radio Babie Witam Państwa, Ala Witek. W ten upalny wieczór będziemy poruszać bardzo ciekawy i zajmujący temat, jakim jest szeroko pojęta psychoterapia zjawisko w ostatnim czasie bardzo trendy i oczywiście bardzo kierunek psychologii przydatny, pomagający nam nam naprawić w naszej mentalności, w naszej psychice to, co czasami szwankuje. Więc gościem dzisiejszej mojej audycji będzie Aneta Rybińska, terapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, posiadająca certyfikat Ministerstwa Zdrowia. Witam Cię Aneto, cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Cię, może na początku i mnie i naszym słuchaczom, opowiesz nieco o tym, czym jest i czym się zajmuje psychoterapia.
1: Psychoterapia to jest takie oddziaływanie psychologiczne, które ma na celu przede wszystkim leczenie i usuwanie różnych zaburzeń psychicznych, które odczuwa pacjent. Właśnie leczenie skupia się na leczeniu problemów natury psychologicznej i to jest także że wspólną, wspólną jakby cechą tych ogólnie leczenia to jest właśnie kontakt międzyludzki, który właśnie odróżnia psychoterapię od leczenia czysto medycznego. Rozumiem. No, jeszcze przez psychoterapię można oczywiście nie tylko leczyć zaburzenia, ale także rozwijać swoją osobowość, rozwijać siebie, zmieniać pewne zachowania i właśnie swoje kompetencje jakby no,
0: powiększać. Tak? Bo to nie tylko leczenie konkretnych schorzeń, ale także powiedzmy, jakieś poprawa naszych mocnych punktów, tak? Odnajdywanie i jakby opieranie naszej osobowości na tych mocnych punktach. I tak samo rzecz, która może się przydać w pracy, treningi na przykład jakieś interpersonalne, czy ćwiczenia w pewności siebie, postrzeganiu pewnych sytuacji, operatywności psychicznej, tak?
1: Tak, właśnie dokładnie tak. Właśnie można, można te, te, te wszystkie właśnie różne e, e, udoskonalać tak? e, i też właśnie w, także w radzeniu sobie ze stresem, właśnie w sytuacjach na przykład związanych z pracą zawodową. E, no i rzeczywiście jest to, e, jest to właśnie nastawione na, również na, na, na rozwój.
0: Rozumiem. To może zanim już będziemy bardziej szczegółowo zajmować się tym, czym terapia jest, komu może służyć i tak opowiedz może o tym, jaką drogę ty przebyłaś, zanim stałaś się terapeutą. I e, jakie dziś są Twoje kwalifikacje, gdzie pracujesz? Chodzi mi oczywiście nie o konkretnie o miejsce, tylko mm, o to, jakby czym się zajmujesz, co wchodzi w zakres Twoich kompetencji itd.
1: No niestety drogę musiałam długą pokonać, żeby zostać psychoterapeutą, ale właśnie już od października 2012 zostałam psychoterapeutą. Droga była długa, ponieważ po studiach magisterskich, które ukończyłam z pedagogiki, no, licencjackie z psychopedagogiki, a magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej. Może nie, nie od razu po studiach, ale po jakimś czasie właśnie ukończyłam studium czteroletnie profesjonalnej psychoterapii. No i właśnie to, to wymagało czterech lat, więc dlatego, dlatego mówię, że, że to jest długa droga. I Podczas, podczas, no tutaj, właśnie tych, tych, tego studium, no musiałam również odbyć 100 godzin własnej terapii, aby móc, aby móc lepiej pomagać swoim pacjentom. Więc, no, no to właśnie droga była długa. A jeśli chodzi o, o moje zatrudnienie. No to pracuję pracuję w takim centrum psychoterapeutycznym w Łodzi, w którym właśnie prowadzona jest psychoterapia, a także szkolenia, no i również mam swoją działalność.
0: Aha, prowadzisz prywatną praktykę psychoterapeutyczną, tak? tak, tak? tak. A powiedz mi jeszcze, że pozwolę sobie wrócić do tej części edukacyjnej. To studium wygląda jak? To są na przykład różnego rodzaju terapie omawiane z grubsza, czy w połowie, czy w jakimś momencie wybierasz sobie specjalizację, Czy to jest tylko teoria czy praktyka i czy uważasz, że dobrym pomysłem jest to, że psychoterapeuta przyszły sam najpierw własną psychoterapię przechodzi?
1: No to tak, to to, na pewno tutaj w, w tym studium, w którym ja byłam, to poznawałam Oprócz, oprócz tej terapii, właśnie krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu, tutaj było około, myślę, że 60% było zajęć prowadzonych jakby w tej konwencji, natomiast no, również było, no też z trzech, uczyliśmy się trzech innych podejść żeby właśnie zostać psychoterapeutą, a nie tylko psychoterapeutą w zakresie terapii krótkoterminowej. Więc tutaj uczyliśmy się również innych podejść. Głównie było wie, więcej było warsztatów właśnie pra, dużo zajęć praktycznych poprzez doświadczanie właśnie na różnych treningach z innych też podejść. No i oczywiście z terapii krótkoterminowej też, ale z innych również. No bo przez, przez doświadczanie jest tak, że, że no najlepiej uczymy się tak, jak to działa. I tutaj jeszcze pytałaś mnie, czy... O, ...własną,
0: korzyści płynące tak, z własnej.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, że... że że psychoterapeuta musi odbyć własną terapię i ponieważ rzeczywiście może sobie zdać sprawę ze swoich ograniczeń no i nad nimi popracować. Dzięki temu no, łatwiej, łatwiej możemy pomagać. Tak? Lepsi jesteśmy też w kontakcie, zdajemy sobie też sprawę z emocji, tak? które, które również my możemy przeżywać podczas terapii i też jakby musimy no, nauczyć się też nad nimi w, w adekwatny sposób panować, niekoniecznie je ukrywać. Więc jest to bardzo dobry pomysł.
0: Mam tutaj jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, czy napotkałaś jakieś przeszkody, jakieś bariery, związane z tym, że jesteś osobą niewidomą. Czy ktoś zgłaszał jakieś obiekcje, że nie powinnaś może już ucząc się tego jakby ciągnąć dalej, że możesz się okazać z tego powodu gorszym terapeutą, albo czy były takie sytuacje, w których na przykład Napotykałaś na trudności takiej natury praktycznej, że pewnych zadań na treningach nie byłaś w stanie wykonywać albo miałaś problem ze zdobyciem materiałów naukowych.
1: Tak, to jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to obiekcji nie było tutaj żadnych. No przede wszystkim z, ze strony osób, które, które jakby prowadzą, prowadzą to studium, no bo też, też jakby te osoby już wcześniej mnie też zatrudniają. Znaczy, no zatrudnili mnie wcześniej i do tej pory obecnie pracuję. Natomiast to tutaj nie było, nie było żadnych, nigdy nie było jakieś wątpliwości, że że osoba niewidoma nie może być psychoterapeutą. Natomiast jeśli chodzi o zdobywanie zdobywanie wiedzy, no to pewne przeszkody były. One one były trochę związane jakby też z taką kwestią praktycznego dostosowania właśnie materiałów, chociaż jest to teraz łatwiej, bo, bo można jakby to zrobić oczywiście w wersji elektronicznej, ale ja często prosiłam żebym te materiały miała jakby przed zajęciami, bo po zajęciach jakby nie było z tym problemu od prowadzącego uzyskać te materiały. Natomiast jakby przed zajęciami myślę, że to też wynikało trochę z zabiegania może, tak, prowadzącego. No nie zawsze jakby te materiały były, ale też oczywiście zdarzało się. Zdarzało się, pamiętam, że rzeczywiście miałam wszystko i mogłam na równi ze swoimi tutaj kolegami i koleżankami uczestniczyć w zajęciach. Ale też była taka taka sytuacja, że właśnie tutaj na pewnym treningu, który dotyczył jakby w w terapii systemowej, genogramu, tutaj posługiwania się różnymi symbolami, ustawiania jakby całej swojej rodziny za pomocą właśnie symboli, rysunków, to tutaj był duży problem, choć na szczęście to był jakiś dwudniowy trening, i no jakoś tam przez to przebrnęłam, ale nie powiem, że tutaj dużo z tego skorzystałam. I rzeczywiście tutaj jakby no prowadzący no nie, był, nie był jakby zainteresowany tutaj poznaniem, jakby mi mógł w tym pomóc, tak? tylko jakieś mm-hmm. tam krótkie stwierdzenie, że no nie pracował jakby nigdy z osobą niewidomą. I nie jest w stanie tego przygotować. I, I No tak, to. i to po prostu już może też miał, miał za mało czasu. No i rzeczywiście na tych, na tych jakby zajęciach się no, nie skorzystałam. Mogę nawet powiedzieć, że się nudziłam. Ale no to na przykład no, przez te cztery lata no, to może były takie dwa treningi, takie trudniejsze, że rzeczywiście jakby no...
0: Dobór bo... tych materiałów tak, są tak. sprawę, tak? Tak, albo że
1: na przykład po samym, na przykład na jednym to było z tych dwóch, że, że prowadzący jakby pod koniec miał dopiero pełno pomysłów, tak? <laughs> jakby po, po kontakcie ze mną, że to mogło, rzeczywiście mogliśmy zrobić tak, mogliśmy za pomocą jakichś tam kamyków, za pomocą jakichś przedmiotów, no ale to jakby to już było po. No tak.
0: To w takim razie, skoro ja i słuchacze dowiedzieliśmy się, jak zdobywałaś swoje obecne kwalifikacje, może przejdziemy do takiej tej terapii w odbiorze społecznym jak to było kiedyś i jak to było dziś, jak to jest dziś, przepraszam. Ponieważ jeśli dobrze kojarzę, jeszcze powiedzmy 15-20 lat temu osoba, która udawała się po pomoc do psychoterapeuty lub psychiatry była stygmatyzowana, była postrzegana jako osoba, która ma jakieś trwałe upośledzenia umysłowe, której nie można już w przyszłości później traktować poważnie, powierzać jej odpowiedzialnych zadań w pracy, czy obdarzać się jej zaufaniem w kontaktach towarzyskich. Natomiast dziś wygląda to już troszeczkę inaczej. kierunki właśnie, tak jak już wspominałyśmy, psychoterapii, które pozwalają nam zwiększać swoją wydajność i efektywność w pracy. Są terapie małżeńskie, które pomagają poprawić nasze relacje osobiste. Jak to jest? Kto dziś się zgłasza? Jak społeczeństwo odbiera te te psychoterapie i z jakich środowisk rekrutują się twoi pacjenci?
1: No tak, na szczęście rzeczywiście, tak jak mówisz, sytuacja sytuacja się zmienia. Jest jest to teraz zupełnie zupełnie inaczej, chociaż no... i dlatego mówię zupełnie, bo rzeczywiście no, miasto, miasto, w którym mieszkam jest małe, a tych, tych pacjentów wcale nie jest e, tak bardzo mało. I też nie mówię, że jest ich bardzo dużo, ale e, nawet mogę mm, powiedzieć, że, że prowadzę ją e, jakby już, już trzeci rok, więc... To w twojej praktyce, tak? tak? to jest mhm. tych jakby pacjentów ja. też więcej. Oczywiście można powiedzieć, że przyczyn może, przyczyny mogą być inne, niekoniecznie związane z tym, że że odbiór społeczeństwa jest inny, ale myślę, że w pewnym pewnym sensie tak. Rzeczywiście tak jak w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo modne, że że osoba ma swojego prywatnego psychoterapeutę. Tutaj aż aż w taką stronę może to nie poszło i to też pewnie myślę, że dobrze, ale ale też rzeczywiście tak tak to wygląda, że, że tych osób jest coraz, coraz aż ludzie też e, nawet w swoim otoczeniu przynajmniej jeśli mają osoby jakieś zaufane też e, mówią o tym też duże firmy e, na przykład e, też zapewniają mówię o dużych o dużych firmach tak zapewniają no bardzo dużych zapewniają swoim pracownikom psychoterapię, nawet w ramach, w ramach bezpłatnej pomocy. Tak płacą za nią, żeby osoby były właśnie wydajne, wydajne w pracy. Więc rzeczywiście to już nie jest tak, że na psychoterapię to tylko chodzi osoba, która, która jest, ma, ma na przykład jakąś chorobę psychiczną.
0: Mhm, rozumiem. A powiedz mi Aneto taką rzecz. W jakiej sytuacji człowiek powinien się decydować na e, skorzystanie z e, psychoterapii? Tutaj już mam na myśli tą taką, e, która ma e, nam pomagać, e, poprawiać nasze funkcjonowanie psychiczne. Już nie chodzi mi o tą e, związaną z pracą czy tam z relaksem. Mhm. Natomiast e, jakie są te symptomy, kiedy my e, jest dla nas, zapala się ta lampka alarmowa, że to już jest, pora i że sami sobie z naszymi problemami nie
1: poradzimy. Rzeczywiście to jest, to tak wygląda, że zwykle jest tak, że pacjenci sami wiedzą, wyczuwają, że już już jest właśnie ten sygnał, że, że sobie nie radzą, że na przykład Yy, zaniedbują yy, swoje obowiązki, że na przykład yy, jakby stan yy, obniżonego nastroju się przedłuża, tak? nie jest to jakaś typowa, yy, typowa handra yy, krótka. Tak? Yy, też oczywiście jest tak, że członkowie rodziny yy, wskazują, że, że coś jest yy, nie tak. No i wtedy wtedy osoby właśnie zgłaszają się po pomoc. Generalnie rzeczywiście, kiedy kiedy już zgłaszamy się po po pomoc, no to czujemy, że jest to to duży kryzys, że że na przykład wszelkie próby, dajmy na to w małżeństwie, wszelkie próby jakby porozumienia się między sobą nie dają, albo dają bardzo mały efekt, no to też też na pewno to jest sygnał, że coś, coś w małżeństwie się dzieje nie tak no to... to, to, Jakieś
0: takie ostre sytuacje kryzysowe, jak na przykład stany lękowe przedłużające się, tak? Albo długotrwała żałoba, z którą nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w momencie, kiedy to nie jest tak, że trochę się smucimy i później jakby funkcjonujemy normalnie, gdzieś jest ten smutek z tyłu głowy, ale nie jesteśmy w stanie to znaczy kiedy jest tak, że na przykład jakaś tam smutna sytuacja, gdzieś ciąży nam z tyłu głowy, czujemy, ale mimo to potrafimy normalnie funkcjonować jako rodzice, jako pracownicy, jako małżonkowie, to jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy jest tak, że to pochłania jakby smutek, lęk, czy przedłużające się jakieś sytuacje stresowe związane na przykład ze stresem w pracy czy czymś, zaprzątają całą naszą uwagę i nie jesteśmy w stanie nawet na chwilę się od tego oderwać, to to, to już jest ten moment, tak?
1: To, to, tak, to, to już jest ten moment, a to pier- a ten moment, te momenty, o których mówiłaś na początku, że kiedy mamy coś z tyłu głowy, a sobie radzimy, to oczywiście... To jest tak, że, że to jeżeli, jeżeli chcę jak sobie z tym poradzić i lepiej radzić, to oczywiście to też może być, że rzeczywiście to moment jakby wybrania się do psychoterapeuty oczywiście też nie musi oznaczać, że, że już w ogóle nie utrzymujemy się jakby na powierzchni, tak, ziemi i jesteśmy y, rozpadani, tak? Tak?
0: Mhm. tak,
1: tylko y, tylko po prostu jeżeli też y, widzimy, że jakaś sytuacja jest y, taka, że że, no, oczy, y, że, że no w pewnych kwestiach sobie radzimy, ale tutaj dużo dużo też jakby myśli jest zaprzątniętych w wyniku jakiegoś, jakiegoś no problemu, to, no to zwyczajnie też jest, jest nam ciężko, tak? tak? To też bo... oczywiście może, też warto, warto po taką pomoc sięgnąć.
0: Aha, rozumiem. A powiedz mi, na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając psychoterapeutę? Może tu poprzestanę, bo drugie pytanie będzie wymagało dłuższej odpowiedzi, więc na razie tutaj sobie co powinniśmy sprawdzić, czego powinniśmy się dowiedzieć, czy jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do zawodu itd. Tak no
1: tak, na początku to właśnie warto wiedzieć, że pójście do psychologa, a pójście do psychoterapeuty to jest różnica. Bo zwykle jest tak, że... No i do lekarza, psychiatry również. Bo zwykle jest tak, że ludzie... Jakby też, no oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale dużo osób nie rozróżnia właśnie i zdarza się nawet, że jakby pod koniec pierwszego spotkania ktoś do mnie mówi, no a jakieś leki nie, nie byłyby wskazane, czyli no sugeruje mi, że ja mogę wypisać jakieś leki, tak? Więc tutaj mhm. też jeśli, to, to nawet, nie, nawet nie ma niekiedy rozróżnienia między psychoterapią a, a, ps, a psychiatrą. A jeśli, ale to już jest rzadziej, ale naj, <śmiech> największym takim właśnie, kiedy, kiedy ludzie nie rozróżniają, no to jest właśnie ta osoba psycholo- psychologa i psychoterapeuty. Psycholog- To jest osoba, która ukończy właśnie studia magisterskie na kierunku psychologii, ma wiedzę z psychologii, z psychologii również też no klinicznej także ale no, na poziomie akademickim i to jest często, często jest prowadzona przez osoby, które jakby na co dzień nie stykają się z praktyką. Często rzeczywiście jest to na studiach, można powiedzieć, że bardzo, bardzo niewiele jest zajęć praktycznych. Myślę, że to też się troszeczkę pewnie zmienia, ale to jeszcze, jeszcze też nie na tyle. Po studiach, rzeczywiście z psychologii jesteśmy przygotowani do, do tutaj posiadamy wiedzę praktyczną i oczywiście jakieś, jakieś porady można to tak nazwać, no mo, można się oczywiście zgłaszać po pomoc do psychologa po, po taką jakby krótką, krótką poradę, a jeśli właśnie tutaj chcemy właśnie pewne rzeczy sobie poukładać, przepracować, to właśnie warto szukać nie psychologa, a psychoterapeuty, znaczy oczywiście psycholog może być psychoterapeutą, ale nie musi być to psycholog, tak, bo ja jestem pedagogiem a jestem psychoterapeutą, więc to to nie jest też tak, że że to właśnie psycholog musi być psychoterapeutą i to no to tak, najpierw trzeba sprawdzić, żeby właśnie to był na pewno psychoterapeuta. Warto pytać, bo jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to myślę, że w sposób otwarty odpowie na temat swoich kwalifikacji, czy jest w trakcie procesu, bo bo przecież w trakcie procesu certyfikacyjnego również już po drugim roku roku można można prowadzić psychoterapię. A powiedz mi, przepraszam Cię Aneto, jak
0: wygląda praktyka? Pacjenci pytają, nie pytają, są świadomi tego, nie są?
1: Nie, nie pytają mnie przez, przez ten, te lata, które praktykuję, to jedna osoba zapytała, jak od razu weszła, czy posiadam czteroletnie, czy, 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 certyfikat czteroletniego studium psychoterapii. I tutaj byłam właśnie zdziwiona, bo to była osoba z jakiejś bardzo małej miejscowości, no ale, ale to to widocznie, bo też się więcej o tym pisze, więc może gdzieś przeczytała artykuł i, i zwykle nie pytają. Nie, zwykle Nie pytają.
0: Aha, rozumiem. A powiedz mi, tak, odpowiedz mi proszę na takie pytanie. Jak i gdzie powinniśmy zasięgnąć wiedzy, czy możemy korzystać z psychoterapii, czy już powinniśmy... Zdecydować się na leczenie farmakologiczne, czyli z, z, skorzystać z pomocy psychiatry, czy też y, oba warianty leczenia połączyć psychoterapię i leczenie farmakologiczne. To
1: mhm. no to tak, może, może być tak, że jakby ym, ktoś y, ma takie w sobie przekonanie, tak, że tylko leki pomogą. I wtedy, jeśli ma w sobie takie przekonanie, to dla niego jakby sprawa jest prosta, idzie do psychiatry od razu, jeżeli ma takie w sobie przekonanie i tak może też postąpić. Ale można można udać się właśnie do do psychoterapeuty na konsultację. I, I tutaj o, o, o tej kwestii jakby rozmawiać, tak? rozmawiać, dopytywać, to też nie jest tak, że od razu wiemy, znamy odpowiedź, tak, że na przykład ktoś ma depresję i ja już na przykład wiem, że tylko psychoterapia albo, albo tylko farmakoterapia. Niekiedy można tak zrobić, że na przykład jakiś, jakiś czas jakiś czas oprzeć się tylko na psychoterapii. Kiedy efekty tej terapii będą niewystarczające, wtedy można włączyć farmakoterapię. Więc to to też możemy... I to też warto dopytywać dopytywać też pacjenta, czy czy, czy, czy właśnie w takiej chce uczestniczyć na razie na przykład tylko w psychoterapii albo połączyć to z farmakoterapią. Oczywiście są są takie stany, kiedy są, e, właśnie zgłasza się pacjent z, z, po próbie samobójczej, bo z, z myślami samobójczymi to, to jeszcze różnie bywa, ale jeśli zgłosi się po próbie samobójczej, to ja, ja nie wiem czy jest taka zasada czy nie, ja po prostu dla dla takiego spokoju wewnętrznego uważam, że e, warto, warto odesłać na konsultacje e, do, do psychiatry, e, bo, bo żeby po prostu no, nie, nie doszło do ponownej próby, tak? no, bo wtedy e, bo wtedy właśnie no, no jakby ta, ta odpowiedzialność e, no mogłaby no, na pewno by na mnie spoczywała, skoro się do mnie zgłosił, a ja, a ja Nic bo nie, 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 nie pokierowałam, tak. tak. Ale możesz takiemu
0: pacjentowi zaproponować, że nadal może do ciebie przychodzić na spotkania, na terapię, natomiast powinien się zgłosić, sugerujesz mu zgłoszenie się do do lekarza, tak? tak? I od niego właśnie tak było na pewno, że to łączył i to było, bardzo,
1: było do, bardzo dla niego dobre. Wcale nie było tak, że jak poszedł do lekarza, to już nie wrócił do mnie. No tak też może być, ale tak nie było.
0: Mhm. A w drugą stronę też odbywa się w ten sposób, że lekarze psychiatrzy obok tego leczenia, czy zamiast tego leczenia zalecają psychoterapię? No, na szczęście już też zdarza się to coraz częściej i tak,
1: ja, ja mam niekiedy osoby skierowane. Yy, od lekarzy, które są pokierowane. Też pewnie na różnych etapach leczenia oni też wiedzą, że na przykład tutaj już by była dobra, byłoby dobre dla pacjenta, gdyby rozpoczął psychoterapię. Na szczęście tak. Jest to coraz więcej. Często też uczestniczą lekarze tutaj w różnych szkoleniach związanych też z psychoterapią. pewne pewne robią na przykład jakieś pojedyncze szkolenia i i, i jest to na na pewno już też tych tych pacjentów więcej, którzy są kierowani przez lekarzy.
0: Rozumiem. Ta sytuacja przynosi taką korzyść, że bardzo często jest tak, że pacjent czuje się bardzo dobrze do momentu, kiedy bierze leki, a w momencie, kiedy je odstawia, po bardzo krótkim czasie sytuacja wraca do normy i tak naprawdę z powrotem jest bezradny, prawda? Bo nie wyćwiczył w sobie takich mechanizmów jakby obronnych, którymi sam sobie będzie w stanie pomóc. A jeśli w trakcie tej farmakoterapii on już tą terapią, psychoterapią, jest wspierany, to później, że tak powiem, pozostaje z orężem w rękach, prawda?
1: Tak, tak. Wtedy już jest mu dużo, dużo łatwiej, tak? Wtedy, kiedy już mógł nawet to przepracować, jeżeli nawet to było łączone z farmakoterapią.
0: Rozumiem. Za chwilę porozmawiamy o psychoterapii w kontekście osób niewidomych. Ja tylko przypomnę, że możecie się Państwo kontaktować z naszym studiem i zadawać pytania Anecie poprzez komunikator Skype przez tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, a także przez nasz numer telefonu do studia 123, 834-835 do tematu psychoterapii w kontekście osób niewidomych. Wracamy po krótkiej przerwie. Witam po przerwie. Ala Witek z tej strony, Radio Babie Lato. Moim gościem nadal jest psychoterapeutka Aneta Rybińska. Rozmawiamy dziś o psychoterapii. Teraz porozmawiamy przez chwilę o psychoterapii w kontekście osób niewidomych. Powiedz mi Aneto, Hipotetycznie porozmawiamy o trzech takich sytuacjach. Powiedz mi, czy psychoterapia może być skuteczna dla osób niewidomych, ponieważ często zdarzają się takie sytuacje, iż osoba niewidoma, nawet od urodzenia, czy osoba niedowidząca od urodzenia jest pogodzona ze stanem, Takim, jaki hmm. jest, bo po prostu to jest dla niej stan normalny. Ma świadomość tego, że tak jest od początku i pewnie długo będzie, albo i do samego końca. Natomiast nie ma tego pogodzenia się ze skutkami, że nie może wykonywać takiej pracy, jaką by chciała, albo pójść na wybrane studia, albo rozwijać swojej pasji, na przykład związanej, nie wiem, z jazdą, samochodem, czy cokolwiek innego. E, oczywiście to są takie, no, no z tą pasją samochodową to taki przykład błahy, natomiast chciałam, żeby odzwierciedlił bardziej niemożność wykonywania tego, więc e, powiedz mi, e, czy, czy jest taka możliwość skorzystania z terapii, poukładania sobie uświadomienia, może jakoś załagodzenia tej, tej sytuacji. Oczywiście to na pewno zależy od tego, na ile odczuwamy dyskomfort, konieczność udania się, bo jeśli tego dyskomfortu w nas nie ma, no to też i pewnie konieczności udawania się na na terapię nie ma. Natomiast często są takie sytuacje, że właśnie ludzie też myślą w kontekście takim, że ponieważ są osobami niewidomymi, no to akceptują to, że są osobami niewidomymi, ale na przykład skutkiem tego obawiają się, że nie wiem, nie będą mogli być dobrymi rodzicami. Rozumiesz o co chodzi,
1: tak? Tak. No tak. Na Na pewno terapia może być pomocna, tutaj jakby w przyjrzeniu się, że oczywiście pewnych rzeczy jako osoba niewidoma nie będziemy mogli wykona- nie, będziemy, nie będzie jakby możliwe do wyko- nie będą te rzeczy możliwe do wykonania, ale możemy się skupić właśnie co w takim razie na przykład na, na jakimś pomyśle, tak? na życie, na plan, nawet może jakimś planie, co do którego można, można dążyć i poszczególne elementy realizować. Czyli tutaj bym, ja bym sugerowała właśnie skupienie się bardziej na tym, co, co w takim razie można. tak I, i rzeczywiście, kiedy ludzie zaczynają osiągać te różne cele, które są do osiągnięcia, no to na pewno to, co, to, co nie możemy, te różne czynności, których nie możemy wykonywać, jakby ten dyskomfort maleje. To, to na pewno, ale rzeczywiście jest tak, że, że takie osoby nie, nie zgłaszają się jak na razie.
0: Ach, rozumiem. A e, jak jest z mocnymi punktami? E, czy taka terapia stawiająca na e, odnajdowanie w sobie talentów, e, dużych zalet, jakiś. E, nie wiem, potencjału intelektualnego albo uzdolnień do na przykład grania na instrumentach czy po prostu poszukiwania czegoś, co będzie tym czymś za coś. Czy taka forma terapii również jest możliwa i czy takie rzeczy się praktykuje? tak, tak. I tutaj właśnie myślę,
1: że, że tu się w stu 100%, procentach w 100% warto właśnie udać się na terapię właśnie krótkoterminową, skoncentrowaną na rozwiązaniu, ponieważ naszym, naszym jakby głównym założeniem w tej metodzie jest to, żeby właśnie szukać zasobów, szukać dobrych stron u pacjenta, które właśnie pomogą mu się tutaj uporać ze swoim kłopotem, tak? Czyli, czyli właśnie My szukamy, tak, terapeuty nawet zadaniem jest szukanie, szukanie tych mocnych stron i nawet konstruowanie, konstruowanie zadań do wykonania w oparciu, w oparciu o, o właśnie mocne strony klienta albo pacjenta, bo to różnie się stosuje nazewnictwo.
0: Aneto, czyli przychodzi do ciebie pacjent, mówi, że ma taki, a taki problem i opowiada ci o sobie i ty słuchając tych jego opowiadań szukasz tego, na czym ewentualnie można by oprzeć to budowanie mocnych stron. I później, no powiedzmy kolokwialnie, jako pracę domową zadajesz mu ćwiczenia jakieś czy zadania, które będą pomagały mu tą, tą mocną stronę jakoś Ty bardziej korzystać. utwierdzić mhm, w sobie. Tak, tak, tak. tak, tak. Rozumiem. Tak. Mhm. E, teraz druga kwestia taka, czy terapie e, mogą być skuteczne w przypadku osób ociemniałych? i ich rodzin, dlatego że tutaj w sytuacji, kiedy jest utrata wzroku nagła albo stopniowa utrata wzroku, po pierwsze jest duża dezorientacja u samego pacjenta, klienta, bo jemu, brutalnie mówiąc, optyka zmienia się bardzo, zaczyna świat postrzegać w zupełnie inny sposób. I otoczenie również również jest bezradne w sytuacji, jeśli nie jest w stanie takiej osobie pomóc, w sensie nie jest w stanie jakoś tej utraty wzroku zatrzymać albo odwrócić, tak? To też jakby ta bezradność i bezsilność zaczyna ciążyć i to może wpływać na wzajemne relacje bardzo negatywnie, zwłaszcza, że zdarzają się jakby takie... Dwa rodzaje konsekwencji. Jedna to jest taka zupełna alienacja tej osoby z życia codziennego, że oczywiście nie ze złej woli, tylko w kontekście takim, że jakby wraz z utratą wzroku, ten człowiek jakby z dnia na dzień co do swojego życia i co do wspólnego życia ma coraz jakby mniej do powiedzenia. Mniej jest respektowane to, co mówi, ponieważ wydaje się powiedzmy rodzinie czy bliskim tej osoby, że jakby nie zachowuje obiektywizmu albo że będąc pogrążonym jakoś w rozpaczy ma bardziej na myśli swoje własne dobro niż pozostałych członków rodziny. Jakie terapie i jak ewentualnie jest możliwość skorygowania takiej sytuacji?
1: No właśnie, myślę, że tutaj terapia jest tutaj przydatna zarówno właśnie w tej sytuacji, kiedy osoba powoli powoli na przykład traci wzrok, ale także właśnie dla osób, które, bo też przecież takie się zdarzają, kiedy ta utrata jest, wynika, znaczy następuje w sposób nagły Um, I rzeczywiście, e, rzeczywiście e, w, na początku myślę, że tutaj e, takim... E, być może lepszym pomysłem byłoby popracować na początku przez kilka spotkań z osobą niewidomą czy, czy tracącą wzrok indywidualnie, a po jakimś czasie to myślę, że bardzo tutaj dobrze, dobrym pomysłem byłoby włączenie, włączenie rodziny do terapii, żeby tutaj. Wszyscy się zaangażowali w zmianę, tak, nie ten niepełnosprawny, co, 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 i, co i tak ma trudno, bo, bo nie tylko on, tak, no bo żeby również, również i rodzina, bo, bo to jest myślę, myślę bardzo, bardzo kluczowe. I, I na pewno na pewno te, te zmiany dzięki temu mogą zachodzić szybciej. Jeżeli więcej członków rodziny włączy się, czy nawet rodzeństwo, tak? do, do terapii, to to, to to na pewno jakby efekty tego mogą być szybsze i i zadowalające, ale też właśnie, no jeśli tutaj ja na początku właśnie tutaj miałam taki pomysł, żeby właśnie z tą, z tą psychoterapią, z ofertą psychoterapii wyjść do takich, do takich właśnie osób, które i, i tracą wzrok i, i które są ociemniałe. są ociemniałe. I tutaj kontaktowałam się ze, z wszystkimi szpitalami w Łodzi, z, z okulistami, żeby, zgłas- żeby do nas pacjentów yy, przysyłali, właśnie, kiedy kiedy jest taki problem. Odzew był bardzo mały. Nie powiem, że zainteresowanie jakby takie porozmawiamy z panią, oczywiście na spotkanie jak najchętniej się możemy umówić, ale nie było to, żadnego dźwięku nie było jakby w pacjentach, że nikt jakby nie był przysłany ze szpitala, choć my mieliśmy nawet bardzo jakby też korzystną, bardzo ofertę cenową po prostu tutaj mieliśmy taki program jakby program taki socjalny dla osób niewidomych, tracących wzrok, gdzie rzeczywiście jakby te opłaty za jedno spotkanie no to były kosztu, 20, kosztu myślę, około 25 zł. Ach, no to rozumiem. To jest to już... jak na Łódź, to to, to są bardzo, bardzo korzystne małe.
0: stawki. Tak, tak. Tak. No tak, zwłaszcza, że taka terapia w przypadku osób ociemniałych też yy pozwala jakby uniknąć takiej sytuacji, że też jakby tego drugiego wariantu, że ta osoba jakby w całym tym zamieszaniu, osoba tracąca wzrok czy ociemniała, staje się też sama we własnym odczuciu coraz bardziej zagubiona, coraz mniej sobie radzi z akceptacją tej sytuacji, ponieważ właśnie, tak oczywiście z jednej strony pewnie, nie, chce swoich bliskich martwić swoim przedłużającym się złym nastrojem i tak dalej, ale z drugiej strony nad taką kwestią jak utrata wzroku powolna czy ta utrata nagła, która już się stała, się bardzo trudno jest przejść do porządku dziennego, dziennego i, <grym> i tak naprawdę nawet nie wolno od nikogo oczekiwać tego, że on z dnia na dzień nie wiem, będzie myślał o pracy, o jakichś takich sytuacjach codziennych typu nie wiem wyjście po bułki albo że tam zapomniał kupić proszku do prania. W momencie kiedy widzi, że o nowe coraz to rzeczy, Jakieś tam się obija, ociera, wpada na coś i ewidentnie ten wzrok traci. Numeru autobusu, który widział jeszcze dwa tygodnie temu, już dziś nie widzi, więc tutaj może rzeczywiście te terapie byłyby akurat. Bardzo dobre i bardzo pomocne.
1: Tak, na początku właśnie to chodzi, chodzi, ważne jest, żeby w terapii być jakby z pacjentem w jego tempie. No również, jako terapeuta, tak? Tak, tak, żeby nie, nie, nie przyspieszać, bo to nic, nic nie da, dać mu pewne rzeczy też przeżyć. No i tak, i tutaj myślę tutaj, że. Jakiś na pewno plus, że, że dajmy na to terapeuta jest osobą niewidomym. Myślę, że to też, nie wiem czy plus, ale jakaś korzyść na plus być może może z tego wynikać. Na pewno indywidualnie nie ma tu jednakowej odpowiedzi, że jeżeli pójdziemy do niewidomego terapeuty, pójdzie osoba tracąca wzrok, to jej będzie lżej, ale rzeczywiście, rzeczywiście może, może tak być, że to może działać mimo wszystko też na, na, na korzyść, tak? że, że to jest osoba, czyli że no, bardziej będzie mogła jakby wczuć, się, wczuć się w tą sytuację, tak? ponieważ no, sama nie widzi.
0: To mieliśmy sytuację, w której jakby próbujemy się pogodzić ze stanem, który już jest. Mamy sytuację, w której jakby przy pomocy terapii próbujemy się uporać z sytuacją, która gdzieś tam dopiero co nas spotkała albo spotyka. A mam tutaj jeszcze na myśli taką, taki wariant może związany bardziej z profilaktyką. Rodzice pełnosprawni niepełnosprawnego dziecka, na przykład niewidomego, lub rodzice niewidomi dziecka pełnosprawnego, czy powinni się udawać może nie na terapię, ale na konsultacje, czy. Przez to, iż jakby rodzice w tym pierwszym przypadku będące osobami zdrowymi nie stają się nadopiekuńczy, nie mając świadomości jak funkcjonuje osoba niepełnosprawna mentalnie i fizycznie, bo tak naprawdę no, w skórę drugiego człowieka nie wejdziemy. Choćbyśmy byli najlepszymi obserwatorami, i najlepszymi rodzicami, nie będziemy funkcjonować jak osoba niepełnosprawna, nie będąc nią, prawda? I drugi ten wariant, będąc osobami niewidomymi czy niedowidzącymi, posiadając pełnosprawne dziecko, żeby na przykład stresu, który nam przynoszą, pewne sytuacje, które dla nas są stresujące, nie przenosić na dziecko, i niepotrzebnie nie budzić w nim lęku czy obaw przed rzeczami, które nie są i nigdy nie będą dla niego jako zdrowej osoby niebezpieczne.
1: No to rzeczywiście, rzeczywiście to taka, taka konsultacja mogła, mogłaby być przynajmniej sugerowana, bo nie wiem czy, czy na pewno zawsze jakby wskazana, ale na pewno jakby... Rzeczywiście nie, nie jest tak, że, że to coś... Na pewno to może być pomocne, tak? Na pewno jakby skonsultowanie Sprawdzić się nie zaszkodzi, nie tak? Zaszkodzi, tak? To, 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 to na pewno. Tylko, że no rzeczywiście, gdyby na przykład... Kiedy, kiedy właśnie przy, na przykład przy różnych... Jak są na przykład bilans, dwulatka, trzylatka, no to wtedy, wtedy można by było rzeczywiście informować albo też jakby zapewniać bezpłatnie taką konsultację. Wtedy myślę, że częściej może by osoby też z takiej konsultacji korzystały, no bo jeżeli ktoś nie widzi problemu, a jeszcze miałby za to płacić, no to... Też nie wiem, czy. czy, czy Łatwo to... będzie
0: taką osobę nakłonić. Nakłonić,
1: tak. tak. Mhm, Ale tak. A, a jeszcze to pierwsze, możesz mi
0: przypomnieć? E, przy osobach pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi, bo często jest tak, że rodzice sobie nie radzą i psychicznie, i mentalnie. Zwłaszcza w ostatnim czasie pojawiały się w prasie ogólnopolskiej pojawiało się bardzo wiele artykułów na temat tego, jak. Bo akurat już tutaj nie chodzi mi o tylko i wyłącznie o osoby niewidome, ale jak wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie dla rodziców jest już sama świadomość, że na przykład ich nowonarodzone dziecko jest dzieckiem z jakimś bardzo ciężkim upośledzeniem albo z niepełnosprawnością sprzężoną. Również bardzo trudnym do zaakceptowania i do przyjęcia faktem jest fakt, iż czyjeś dziecko urodzi się nie widząc, albo widząc bardzo niewiele. I tutaj myślę, że taka taka terapia i jakby wskazówki, jak mentalnie budować relację tą mentalną z dzieckiem, żeby właśnie to nie było tak, że, że rodzice z obawy, przed tym, że dziecko ich niepełnosprawne tu czy tam zrobi sobie krzywdę albo z tym czy z owym sobie nie poradzi. Po prostu nakrywali je kloszem i uniemożliwiały mu normalne funkcjonowanie przez resztę życia.
1: Tutaj myślę, że tutaj to jak najbardziej, tutaj już nie mam żadnych wątpliwości, że psychoterapia jest no, wskazana, pomocna, bo rzeczywiście nie da się ukryć, że kiedy na świat w rodzinie przychodzi dziecko niepełnosprawne, w ogóle niezależnie czy niewidome, czy, czy z inną niepełnosprawnością, zwykle, zwykle jest, to, jest to szok tak, dla tej rodziny. Nie każdy potrafi i tak w sposób taki jakby jakby gładko przejść i pogodzić się z tą sytuacją. Czyli tutaj jak najbardziej, a w późniejszym etapie no to to też można nawet jakby kiedy uda się już pogodzić z tą sytuacją, że, że, że jest dziecko niewidome, no to też jest tak, że terapia jakby no jeżeli taki, taki był cel, no to może zostać zakończona, ale też w wyniku jakby no dojrzewania dziecka pojawiają się nowe, tak? Mogą się pojawiać nowe wątpliwości właśnie, czy 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 właśnie wszystko robimy no nie powiem, że na ile się da dobrze, bo to bardzo dobrze to to, to, to jest to to rzadko jest tak, żeby być wzorowym jakby rodzicem, ale żeby właśnie udoskonalić, dopytać, to też można powrócić, powrócić jakby w w różnych momentach wychowywania na terapię, żeby właśnie przyjrzeć się czy czy właśnie swoim postawom, czy właśnie nie jest to postawa nadopiekuńcza, czy nie jest nadmiernie Nadmiernie też, czy nie jest się nadmiernie wymagającym znowu w drugą stronę, więc tak, tutaj, tutaj to jak, jak najbardziej.
0: To w takim razie zostawmy na chwilę tą tematykę. Tyflo, ja przyznam szczerze, że miałam jeszcze w poprzednim wejściu zapytać Cię o to, jakoś mi umknęło, jak jakie dzisiaj terapie, jakie formy terapii są takie najbardziej powszechne i najbardziej, najczęściej stosowane. Chciałabym, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, wiesz, nie, że tam akurat jakaś tam super terapia pana takiego czy owakiego, tylko kierunki w tej psychoterapii, które są stosowane, jakbyś mogła podać na przykład konkretnych przykłady, konkretnych przypadków z którymi na określoną terapię należy się zgłosić.
1: Tak, myślę, że że też kiedy wybieramy wybieramy terapeutę, to warto, warto, jeżeli już mamy taką właśnie świadomość, bo coś doczytaliśmy, coś posłuchaliśmy, być może po tej audycji, jeżeli już mamy taką świadomość, to, to warto sprawdzić w jakiej konwencji, w jakim podejściu pracuje dany psychoterapeuta jeśli chcemy, żeby nasza terapia trwała bardzo długo, tak, żeby przyjrzeć się dokładnie każdej przyczynie różnych zachowań naszych, żeby rozpatrzeć całe dzieciństwo, dlaczego, co wynika z czego, dlaczego przez to, że rodzice byli tacy, to my jesteśmy tacy i jeszcze jeszcze to to bardzo analizować na wszelkie sposoby, to tutaj jest, tutaj terapia wskazana, tak, psychoanaliza długoterminowa i to jest bardzo bardzo kosztowne, no bo trzeba, zwykle się chodzi dwa razy w tygodniu na taką terapię, nawet od pięć, około pięciu, nawet do dziesięciu lat. To to jest jedna. Następna terapia może być poznawczo behawioralna, to jest, to jest ona zwykle krótkoterminowa, ale nie, nie, nie ta, którą ja zwykle trwa po prostu krótko, tak? Nie, 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 nie jest to terapia, którą ja głównie, głównie się nią posługuję, ale właśnie ta terapia ona, ona polega na tym, że tutaj są bardzo ważne. Jakby uczenie się, pewnych zachowań, modelowanie, powtarzanie i trening. Tak? Tutaj jest tutaj ważny trening, i także jest bardzo wskazana przy na przykład różnego rodzaju fobiach, lękach, tak? Mhm. Kiedy właśnie trzeba pewne, pewne, z pewnymi rzeczami zetknąć się, czy na przykład właśnie przed lękiem z pająkami, tak? To tak. tutaj to tutaj właśnie na tym to polega, że, że właśnie z terapeutą w bezpiecznych warunkach możemy on nam pokazuje tego pająka, tak? my powoli musimy się, to tak trwa, dopóki jakby się z tym nie oswoimy. I i rzeczywiście ta terapia, ta, ta terapia to jest ona właśnie też, jest tutaj ważne, żeby, żeby pewne, pewne nawyki zdobyć. Jest też, może być też terapia no, gestalt, tak? to tutaj ona, ona jest tutaj oparta bardzo na przeżywaniu emocji i na uświadomieniu. I rozwiązanie to jest wtedy, kiedy pacjent znajdzie, kiedy sobie pewne rzeczy uświadomi, troszkę, no może to tak jak tłumaczę, to wydawać się, że podobne do tej psychoanalizy, ale nie jest to zupełnie inne. Tutaj właśnie bardzo bardzo myślimy na tu i teraz. Tutaj nie, nie, nie jest też istotna tak bardzo ta przeszłość. No jest też terapia systemowa, kiedy tutaj terapeuci systemowi uważają, żeby w ogóle coś poszło do przodu. to ważna jest rodzina. tak? Tu musi być najlepiej, jak są właśnie wszyscy członkowie rodziny, bo jakby, żeby problem został rozwiązany, musi być naprawiony jakby no, cały system rodzinny. Tak? No, mm-hmm. i, no i właśnie to i oczywiście no, tam też terapia właśnie krótkoterminowa, skoncentrowana na rozwiązaniu, no to tutaj właśnie szukamy, rozmawiamy z pacjentem o rozwiązaniu, nie skupiamy się jakby... Mm, Oczywiście gdzieś ten problem w tle istnieje, bo bo jest na to oczywiście czas, ale rzeczywiście dużo, dużo szukamy zasobów, pozytywnych cech pacjenta, szukamy jakby wyjątków, kiedy problemu nie było, kiedy sobie wtedy radził i właśnie skupiamy się tutaj na rozwiązaniu i naszym celem jest, żeby ta terapia trwała tak krótko jak to możliwe i tak długo jak to konieczne, bo oczywiście jest krótkoterminowa, ale zdarzają się pacjenci, którzy chodzą po 30 razy 40, bo na przykład mają dużo celów albo coś nie idzie tak krótko, jakbyśmy oczekiwali, ale jakby w naszym założeniu jest to, żeby trwało to jak najkrócej i myślę, że to jest też generalnie dobre, ponieważ w obecnych czasach, kiedy nie mamy czasu yy, i też finanse są yy, różnie bywa z finansami, no to jest to dobra, yy, dobra metoda, tak? Bo, no bo nie, nie wymaga tego yy, śliczenia dużo czasu. A
0: tak? powiedz czy dzisiaj w dobie wszechobecnej i powszechnej samotności nie jest czasem tak, że coraz chętniej udajemy się do psychoterapeuty, ponieważ poszukujemy osoby, która bez względu na wszystko, na to, co będzie sobie myślała, uważała w głębi duszy i tak chcąc, nie chcąc, musi nas wysłuchać. W dobie kruchych relacji e, jakichś wirtualnych czy quasi-wirtualnych e, poszukujemy realnej osoby, z którą siądziemy twarzą w twarz i będziemy mogli jej bez skrępowania opowiedzieć o swoich problemach.
1: No tak, to się zdarza, to się zdarza często yy, i też yy, jakby... Warto. Myślę, że tutaj jest duża rola psychoterapeuty, bo jakby ten klient, on podświadomie no robi to, no bo, no bo, no bo jakby, jakby mu tego brakuje, ale kiedy, kiedy rzeczywiście tutaj widzimy, że, że jakby że te spotkania, na przykład one... One y, y, z, mają, mają bardziej charakter towarzyski. Charakter towarzyski tak, tak że, że co się działo, tak, w, Przez ten ostatni tydzień. Y, no to tutaj y, warto, żeby, żeby terapeuta jakby to sprawdzał, tak? Na ile to jest pomocne, na ile y, co właściwie tu pomaga, tak że tutaj, no, że tutaj no, przychodzisz, tak, co, co, co właściwie ci tutaj pomaga, no, warto jakby pobudzać pacjenta do tej refleksji i, i żeby, na ile jest to możliwe, żeby tutaj no, spróbować go nakierować właśnie, żeby być może na terapii zastanowić się, tak? Tak, gdzie indziej mógłby tak znaleźć sobie... Takie osoby, z którymi chętnie by rozmawiał, tak, żeby nie, 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 nie uciekać jakby tylko, tylko w w, terape- no, w psychoterapię, tak, albo w, w osoby psychoterapeuty bardziej.
0: Rozumiem. A... Y- Powiedz mi, jakie są Twoje własne odczucia związane z psychoterapią? Zacznijmy może od kwestii pracy i zatrudnienia. Czy Ty, jako osoba niewidoma, miałaś jakieś problemy z zatrudnieniem się, z tym, żeby własną działalność założyć? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Czy twoi pracodawcy na przykład zgłaszali jakieś obiekcje, że jako osoba niewidoma, nie wiem, nie możesz pracować jako psychoterapeuta u nich, czy spotykałaś się z odmowami, albo że będziesz musiała przyjmować pacjentów pod określonymi warunkami, albo że określonych pacjentów. Jak to wyglądało?
1: Znaczy tak, problemy z, po, z poszukiwaniem pracy rzeczywiście tuż po studiach to miałam bardzo duże, bo też mm, szukałam być może, e, znaczy też miałam małe kwalifikacje, no bo byłam tylko pedagogiem. E, wymyślałam sobie na przykład miejsce, jakiś ośrodek e, poprawczy, może to znaczy to było jakiś ośrodek szkolno-wychowawczy, kiedy jakby pan dyrektor no, na samym jakby wstępie mówił, że co ja właściwie tu szukam, tak? Bo ja sobie wymyślałam, że no może bym na przykład czytała dzieciom z domu dziecka bajki no to on mówił, że nie, bo na przykład dostanę pierwszym, lepszym jakimś kubkiem od jakiegoś nastolatka w głowę. tak? Uh-huh. I że to jest w ogóle niebezpieczne. Więc oczywiście na początku, jakby, jakby kiedy nie miałam, nie miałam tego, tych kwalifikacji, to miałam duży problem. Pracowałam w środowiskowym w ognisku wychowawczym, tam odrabiałam z dziećmi lekcje. Natomiast później rzeczywiście nie. Moi pracodawcy, kiedy już już znalazłam tę pracę, nie nie mieli żadnych obiekcji, bardzo dużo musieli nawet zrobić oni w tym kierunku, żebym była zatrudniona, ponieważ biurokracja nam niestety nie sprzyjała, ponieważ mówili na przykład, że tak, nie mogą otrzymać dofinansowania do do stanowiska pracy, ponieważ własku nie otrzymają, bo miejsce pracy jest w Łodzi. A w Łodzi również nie dadzą, ponieważ ja mieszkam w łasku. Ach, rozumiem. Tak, rozumiem. Więc to były bardzo duże i około, na pewno trwało to około ponad pół roku, zanim w ogóle ja mogłam zacząć pracę. Oni bardzo mocno się rzeczywiście w to angażowali i rzeczywiście no tutaj mogę powiedzieć, że, że cieszę się, że, ta, że tak było, ale wiem, że takich osób to po prostu ja nawet nie wiem, czy już bym nie zwątpiła, bo, bo bardzo było dużo utrudnień. No i tutaj nie, tutaj żadnych jakby obiekcji w samym zatrudnieniu tutaj nie nie było.
0: Rozumiem. A jak to wygląda od strony Twoich relacji z pacjentem? Czy Tobie fakt, iż jesteś osobą niewidomą pomaga nawiązać relacje z pacjentem, czy nie? Czy pacjenci mają obiekcje, czy dowiadują się przed wizytą o tym, że jesteś osobą niewidomą? Jak to wygląda w praktyce?
1: No tak, tutaj, tutaj wygląda to tak, że ja mnie generalnie ten temat w ogóle bardzo, bardzo jakby ciekawi i kiedyś myślałam, że być może za jakieś 30 lat czy 20, żebym zrobiła badania tak, na uh-huh. ile, ale pewnie tego nie zrobię, na ile e, jakby wzrok jest obojętny, na ile pomaga, na ile przeszkadza, tak, żeby moi pacjenci, żeby na przykład jakąś ankietę zrobić, e, anonimową uh-huh. oczywiście, że, bo, bo najlepszą odpowiedź dają pacjenci. Natomiast ja do końca nie wiem, mnie na superwizji bardzo często mówił, e, mówili, mówił mój superwizor, żeby jakby to, że jestem niewidzialny, Doma, żeby wykorzystywać w pracy nawet właśnie z takimi pacjentami, którzy się czują bezradni, żeby oni mi mogli w jakiejś tam kwestii coś podpowiedzieć, tak? Że ja na przykład czegoś nie dowidzę, więc go pytam, tak? I jakby on się czuje jakby taki, co, tak, tak no, no to bardziej, żeby w takich kwestiach. Natomiast dwie, dwie są opcje. W moim gabinecie ja nie mówię pacjentom, że nie widzę, nie informuję ich o tym. Ponieważ no ja mam oczywiście no, no różne, jakby, jakby opi- trochę nie mam sprecyzowanego tak do końca zdania, ale nie informuję, ponieważ uważam, że pacjent <śmiech> może po prostu nie wiedzieć, czy mu to będzie przeszkadzać, czy mu to będzie pomagać, czy mu to będzie obojętne. A potrafi się
0: zrazić, tak?
1: Tak, bo jeżeli nie miał naprawdę nigdy kontaktu z osobą niewidomą, jest mu trudno powiedzieć. On może e, sobie różne rzeczy myśleć w domu, będzie. będzie. Będzie mi pomagać, będzie mi przeszkadzać sam, nie wiem iść czy nie iść. W sumie jak idziemy do lekarza, no to też nie wiemy, czy, czy jakby on nam będzie odpowiadał. Jest pierwsza wizyta to się przekona, tak? Rzadko się zdarzało, że ktoś mi powiedział, że no wie pani, jestem zaskoczony. No to ja pytam, czy... Ja to mówię, no rozumiem. Rzeczywiście ja o tym nie mówię. Jest pan zaskoczony, czy w takim razie pracujemy dalej? Czy panu to na tyle przeszkadza, że że nie możemy pracować? No to nie, no zawsze było tak, że że możemy, ale no tak, ale rzeczywiście jestem zaskoczony. Natomiast w w mojej pracy, tam gdzie mam cały etat, Tak, no i pracodawcy mówią, że pacjenta trzeba informować, żeby nie czuł się zaskoczony jakby w kontakcie, no ponieważ jakby może na przykład nie mieć może nie mieć na przykład jakby jakiś może mieć jakieś uprzedzenia co do niepełnosprawnych i on przychodzi z inną sprawą, a nie z tym, żebyśmy my jakby te bariery niwelowali, więc my tutaj zawsze informujemy, bardziej oczywiście w formie, że to będzie pomocne, także informujemy, że tutaj psychoterapeuta jest osobą niewidomą, zawsze o tym mówimy, Państwa uprzedzamy, ponieważ niektóre osoby się czują bardziej anonimowo, czy w takim razie możemy zapisać coś takiego bardziej w tej formie, że to będzie pomocne, Niż nie, ale jakby, żeby ten pacjent wiedział. Zdarzają się bardzo mało, ale około trzy, może trzech przypadków było takich, że ktoś od razu przez telefon powiedział nie, będę, będzie mnie ta sytuacja krępowała, proszę mi przypisać do innego terapeuty. Ale to, no to ja tam pracuję już 6 lat, e, więc no to na około trzech pacjentów na, na 6 lat, no to, to myślę, że to nie jest dużo. No ale tak, tak informujemy, ponieważ no tutaj e, pracodawcy chcą, mają też wybór. Pacjent ma wybór, bo są jeszcze o Oprócz mnie jest jeszcze dwóch terapeutów widzących, tak?
0: Jasne. Teraz krótko chciałabym, żebyś mi powiedziała taką rzecz, bo za chwileczkę będziemy już kończyć. Czy są jakieś różnice w psychoterapii, kiedy prowadzisz ją z pacjentem niepełnosprawnym, a jeśli tak, to na czym one polegają?
1: Nie, nie ma takich, znaczy jedyną różnicą to jest to, że że jakby ten pacjent jest niepełnosprawny i on może może przychodzić z problemami wynikającymi ze swojej niepełnosprawności, ale może mieć zupełnie zupełnie inne problemy niezwiązane z niepełnosprawnością i jeśli takie ma, to tej nie ma.
0: Rozumiem. Krótko. Tak, bardzo krótko. No jeśli nie ma, to nie ma tutaj nad tym się, że tak powiem, rozwodzić. Chciałabym, żebyś na sam koniec powiedziała o tym, co jest dla ciebie takie cenne, co daje tobie praca terapeuty, jakie są związane z nią odczucia, co jest takim jakby twoim mottem i kręgosłupem w tej pracy i co ewentualnie mogłabyś doradzić przyszłym adeptom tego zawodu.
1: Ja w swojej tak, praca oczywiście bardzo, bardzo mnie satysfakcjonuje, bardzo, bardzo lubię, lubię, znaczy, no, pasjonuje mnie, tak, mój zawód. Jest tak, że, że rzeczywiście, jeśli, jeśli mam dużo, dużo pacjentów, to, to, to cieszę się, że mogę, mogę im pomagać, ale ja rzeczywiście najbardziej w tej pracy lubię, jeśli jest, bo nie zawsze jest, tak, ale jeśli jest właśnie początek i zakończenie bo niekiedy jest tak, że jakby ktoś Yy, to ktoś zakończy w trakcie. w trakcie. tak? Albo nie powiadomi lub powiadomi, ale powiadomi, że już jest w porządku i dziękuję. A ja to rzeczywiście bardzo lubię, jeżeli yy, na przykład ktoś przychodzi do mnie i pamiętam, jak zupełnie było na początku, a jak właśnie podsumowujemy i jest to zakończenie, ile jemu się udało zrobić. Bo, bo bardzo duża zasługa jest jednak po stronie, po stronie pacjenta. Tak? Więc tutaj, tutaj to, to bardzo bardzo, bardzo, jest to dla mnie ciekawe, tak? że, że mogę właśnie to poobserwować. Zaczanku, to wtedy widać, tak, drogę wtedy przejść, widać taki tak. efekt. To jest takie fajne, że to wtedy widać, taki, taki konkretny efekt, tak? że to nie jest jakaś, jakaś taka, że, że może dużo teorii, tylko rzeczywiście, że to widać w praktyce. A jeśli chodzi o, co bym poleciła przyszłym osobom, które chcą jakby ten, ten zawód wykonywać, no to... Myślę, że, że, że warto, ponieważ jest to, jest to rzeczywiście konkretny zawód. Tak? Tutaj, jakby psychoterapeuci, jest, no jest wiek, dużo większe prawdopodobieństwo, że się uda znaleźć nam pracę. Nie jest to właśnie typowy jakiś kierunek, sama psychologia, bo po, po samej psychologii niewidomy psycholog oczywiście gdzieś tam może znaleźć pracę no, na przykład no, w telefonie zaufania, tak? ale tych telefonów też nie ma na tyle dużo. Dużo testów nie może wykonywać, bo, no, bo po prostu nie są dostosowane e, i rzeczywiście jest trudno. Kiedy kiedy, jest, ma, kiedy skończy się jednak szkołę psychoterapii, jest, jest to łatwiejsze, ale oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że no, wymaga to dużo czasu, finansów, zaangażowania, no właśnie własnej terapii, no ale kosztowne oczywiście zdobycie tego zawodu też jest bardzo kosztowne, tak, ale jakby no, otwierają się pewne, pewne możliwości potem swoje własnego jakby no, działania w, w temacie jakby też tutaj zawod- w temacie zawodowym.
0: Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję Ci, że tak wyczerpująco i szeroko odpowiedziałaś na wszystkie zadane przeze mnie pytania. Przyznam szczerze, że dla mnie ta audycja była bardzo ciekawym doświadczeniem. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również. Dla mnie również. Tak, to bardzo się cieszę. Jestem zaszczycona, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do naszego studia. Ja już dziękuję Państwu. Przypomnę, że moim gościem była Aneta Rybińska, terapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia w BABIM lecie za dwa tygodnie. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję Ci jeszcze raz Aneto za przybycie do studia.
1: Ja również bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Bardzo proszę, polecam na przyszłość. Dziękuję dziękuję bardzo. bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.